1: have constructed permanent defenses on their side uh... Sådan lød det i mors i udsendelsen på det TV kanal india today som samtidig viser billeder af det der ligner indiske og kinesiske grænfagter to atommagter med militærpersonel i en regulær slåskamp på Himalayas højslette. Og hen over weekenden, 3.000 kilometer længere mod øst, krænkede 27 kinesiske militærfly, Taiwans territorium. Blandt andet 8 bombefly, der kan medtage atombomber. Små begivenheder med dystre perspektiver. I denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4 sætter vi fokus på truslen fra Kina rent militært og strategisk. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder et andet sted, for i sidste uges udgave af Frontlinjen bragte vi et interview med forsvarsminister Trine Bramsen. Hun sagde blandt andet i det interview, at forsvarschefen er en styrelseschef, som hun ikke forventer skal blande sig i den offentlige debat. Herefter aflyste forsvarschefen interviewaftaler med både Berlingske og Olfi. Og efter at have lyttet til interviewet på Radio 4 og læst det længere interview med ministeren på Olfi, reagerede Karsten Rasmussen. Han er brigadegeneral og Danmarks forsvarsattaché i Moskva. På Twitter skrev han, og nu citerer jeg, Trine Bramsen, kolon, citat, Vi lever i et demokrati, og der er det de politisk valgte, som stiller op og tager de politiske debatter. Citat slut, og Carsten Rasmussen fortsat. Nej, problemet med den danske politiske debat er, at den i for høj grad overlades til politikere. Og nu kan jeg byde velkommen til Carsten Rasmussen, som er med på en telefon fra Moskva. Jeg kunne spørge dig inden, hvad mener du med, at forsvarsdebatten i for høj grad overlades til politikere?
0: Det, jeg mener, er, at når man overlader den her debat udelukkende til politikere, som noget det, der sker i dag, så bliver den partipolitisk. En partipolitisk debat kan forsvarets ledelse eller andre medarbejdere i forsvaret ikke blande sig i. Det gør man ikke. Man blander sig ikke partipolitisk, og det medfører, at fagligheden udelukkes fra at komme ind i debatten. Og hvad er problemet med det? Problemet med det er, at debatten kommer til at handle om alt muligt andet end forsvar. I min artikel kaldte jeg det en pseudo-debat. Det mener jeg, at vi har set adskillige eksempler på, også for nylig. For ganske nylig var der eksempelvis et forslag fra en politiker, jeg tror jeg en socialdemokrat, som luftede ideen om, at nu skulle man samle Officer- skolerne på Fyn, når man skulle flytte noget af søværende fra Kursør til Frederikshavn, tror jeg nok. Så noget efter min mening er søvde dat. Det handler ikke om forsvar, det handler ikke om truslen om Danmark, det handler ikke om, hvordan vi skal indrette vores forsvar, hvordan det skal bemandes eller det handler heller ikke om, hvordan det skal udrustes. Det handler alene om at, 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 at tiltrække nogle af forsvarets arbejdspladser, til forskellige områder af landet. Formentlig det er øh, et af de områder, hvor den pågældende selv er valgt.
1: Ja, og så, så kan man sige, at Trine Bramsen, hun reagerede jo ret kraftigt på øh, dit tweet, øh, til trods for, at jeg ved ikke, om hun var klar over, at du var forsvarsadvokat i Moskva, men, men hun var jo på Twitter, da du havde skrevet det her, og, og så skriver hun jo, jeg, jeg, jeg citerer, hvor er det dog en ulødig fremstilling af, hvad jeg siger i interviewet? Og lodret forkert. Saks en lille bid af et langt interview og få nogle likes. Tror vi ville få en bedre debat, hvis vi droppede den stil. Gør, at man ikke gider stille op i de lange og nuancerede interviews. Karsten Rasmussen, hvad betyder det, når en minister langer så hårdt ud efter dig, som her jo sådan set bare er en borger, der blander sig i debatten?
0: Før jeg, før jeg tweetede, Da havde jeg, efter jeg havde læst interviewet på Olfie og hørt interviewet i radioen, der havde jeg overvejet, om jeg skulle skrive noget om det her. Fordi jeg var rigtig glad for, at ministeren gik ind i de her interviews, og hun sagde rigtig, rigtig mange gode ting. Men der var et område, hvor jeg måske, at jeg var uenig med hende. Og det er vedrørende debatten om forsvarspolitik. Derfor brugte jeg det der min yndlingsplatform, nemlig Twitter, og kom med en tilkendegivelse der. Det gjorde jeg på samme måde, som jeg har gjort de 10 år, jeg nu har været på Twitter. Jeg tog en udtalelse i det her tilfælde fra ministeren, gav udtryk for min egen holdning til den, takket ministeren, og så for, så for at hele konteksten var med, så linkede jeg til artiklen på Olfi. Det er den måde, jeg har lært, eller efterhånden har erfaret, at det er god stil, at kommunikere på den måde på Twitter og debattere på den måde på Twitter. Så kom ministerens reaktion, og den overraskede mig ret meget. Den lagde jo ikke ligefrem op til yderligere debat, og hun fik mig dermed overbevist om, at så er nok nødt til at skrive et debatindlæg, i stedet for at det er så det debatindlæg, som du jo har gjort på Aalfia igen.
1: Ja, og, og der fortæller du, hvad, hvordan du oplever, hvad det betyder, når man ikke har generaler med i debatten. Og kan du ikke gøre lytterne klog på, hvad er konsekvensen af, at vi ikke har forsvarets øverste ledelse, et etc. til at deltage i den offentlige debat omkring forsvarspolitikken?
0: Her er jeg jo igen enig med ministeren. Hun siger også i interview, at vi i Danmark er rigtig dårlige til at diskutere forsvarspolitik. Og det er jeg faktisk fuldstændig uh, enig med hende i. Jeg vil godt vælge den tilgang uh, til det her, uh, som om, at, uh, ligesom man gør i en militær stat, når der er truffet en beslutning, så bakker man lojalt op om chefens beslutning. Alle marcherer i den samme retning. Men indtil det er truffet en beslutning, der debatterer man uh, chefens idéer, uh, man udfordrer dem, og øh, sådan at man kommer frem til det, der bliver den bedst mulige beslutning. Det kunne man også godt gøre på nationalt niveau. Jeg har ingen ønsker om, at, at ledelse eller andre topofficerer skal, øh, skal blande sig i øh, implementeringen af det nuværende forsvarsforlig og skrive harmdirne debatindlæg om det. Når det drejer sig om indeværende forlig, så er beslutningerne truffet. Når vi kigger ud over indeværende forlig, så ser det efter min mening lidt anderledes ud. Der skal vi have sat dagsordenen for fremtiden. Den bliver ja. naturligvis diskuteret. Det gør den allerede nu. Den bliver diskuteret i Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet, formentlig i officersmesser. Det er alt sammen nogle ekokamre. Som, øh, hvor, hvor offentligheden ikke får adgang til den her debat.
1: Og der tror jeg, at vi er enige om, at øh, vi så gerne, at vi fik løftet den øh, debat ud. Og, og nu kommer jeg til at øh, afbryde dig her, Karsten. Jeg, jeg kunne godt lige tænke mig at spørge, for vi er også Nasser Carter med på en telefon. Du er udenrigspolitisk ordfører for de konservative, så er du formand for Forsvarsudvalget. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig helt kort. Øh, Deler du Carsten Rasmussens analyse, er du enig i, at den forsvarspolitiske debat mangler fagmilitære input?
2: Jeg synes, at Carsten uh, har i det indlæg, han skriver hos jer, uh, rigtig mange gode pointer. Uh, jeg er enig i, at uh, den forsvarspolitiske debat ofte bliver partipolitisk, ideologisk og indimellem også sovnerådspolitisk. Uh, apropos det indlæg, som Carsten uh, nævner, hvor uh, en socialdemokrat, der ikke er forsvarsoverfører, taler om at at, at lægge officerskoler sammen og helst til et område, hvor vedkommende har base. Det det, det er bare et godt eksempel på, at debatten bliver meget skæv efter min opfærdelse. Vi har brug for en oplyst debat øh, om, øh, hvor forsvaret bevæger sig hen. Øh, hvad vil vi med vores forsvar? Hvordan forsvarer vi Danmark?
1: Og, me, og me, mener Æ, du, øh, vi skal have generaler og, og, og militærpersonale til at være med i den debat? Altså, jeg er
2: ikke enig med, med forsvarsministeren i, at øh, generalen osv. videre sparer til styrelse og direktør for styrelse. Forsvaret er noget helt andet. Nu er jeg også retsordfører, og der har vi politiet ind under Justitsministeriet. Og der oplever jeg også politichéfer indimellem, at blander sig i debatten og vores embedsfolk. De er jo dygtige, professionelle, og når de gør det, så gør de det ud fra et fagligt udgangspunkt der kan gøre os andre klogere. Jeg vil ikke have, at øh, man blander sig i budgetterne og i øh, det partipolitiske, men jeg vil meget gerne have mange flere input i forhold til det øh, forsvarsfaglige mm. og militærfaglige, og øh, det, der får lidt af efter min øh, opfattelse.
1: Tak til Carsten Rasmussen, Brigadegeneral og Forsvarsattesi i Moskva, fordi du var med her på frontlinjen. Ja, nu skal vi have mundbindene på og ud og gå i takt. Sådan lyder en marschsang, sang som bliver anvendt i den kinesiske her Riget i midten, som vi så tit hører om, men samtidig hører meget lidt om. I hvert fald, når det kommer til den konkrete trussel fra Kina, som ifølge vestlige kilder vokser og vokser. Her vil jeg gerne byde velkommen til dig, Camilla Sørensen. Du er lektor på Forsvarsakademiet og en af de få danskere, der beskæftiger sig med Kinas militære og sikkerhedspolitiske ambitioner. Og... Du har jo boet i Kina af flere omgange og taler kinesisk. Du har lovet at være med til at tegne et portræt af Kinas militær. Og endeligvis, hvor stort er det kinesiske militær?
3: Det er svært at sige præcist. Der står vi over for nogle udfordringer, både i forhold til, til transparens og, og optællingsmetoder øh, og sådan noget. Ikke? Men, øh, men altså, hvis man ser på det, det svenske SIPRI, den svenske t- tænketang SIPRI, som ofte er den, der bliver set som kommende sådan med de mest, øh, ja, mest troværdige og, og mest gennemarbejdede estimater, ikke? så ligger de med et bil- militærbudget på omkring 261 milliarder dollars øh, for 2019 til sammenligning, så har øh, USA et militærbudget på omkring 732 øh, øh, milliarder dollars øh, i 2019, ikke? Så, øh, så der er stadig lang vej, altså det amerikanske er stadigvæk cirka tre gange større end det kinesiske, hvis man sådan ser rent på, på militærbudget, ikke? men det der måske er mere interessant, det er jo netop at se, hvordan det har udviklet sig over de seneste, de seneste årtier, ikke? og der har vi set øh, vækstretter i det kinesiske militærbudget på omkring, øh, ja, Cirka 10 procent i årene 2000-2016, og derefter er vækstretterne så faldet til omkring 5-8 procent, så sådan helt overordnet har de her vækstretter i kinesisk militærbudget, de har faktisk fuldt vækstretterne i den kinesiske økonomi og udgør cirka... 1,2-1,4% 1,2-1,4% til af Kinas BNP, altså udgifterne til militæret. Så igen i sammenligning med USA, så ligger det i USA på omkring 3,4% af det amerikanske BNP. Kan, kan
1: man sammenligne på materiel og personel? Altså, jeg kunne forestille mig, at en kinesisk soldat og en kinesisk kampvogn er billigere end en amerikansk soldat og en amerikansk kampvogn. Okay? Har du et indblik i, hvor meget materiel har de sådan sammenlignet med USA, sammenlignet med NATO? og ikke mindst styrker ja, altså, altså,
3: altså man skal måske starte et et lidt andet sted. Ikke? Altså man kan sige, at Kinas øh, militær øh, startede sådan for alvor en modernisering i øh, starten af 90'erne først. Øh, øh, de første år, sådan, Kinas økonomiske reformer og, og den hele økonomiske vækst i Kina, var der ikke fokus på øh, militæret, men så indså øh, de kinesiske ledere, der i 90'erne, øh, da de så, hvad amerikanerne lavede i, 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 øh, i golfkrigen, ikke. så indså de u at nu er de kommet langt bagefter, og de måtte til at have gang i, i moderniseringen af det kinesiske militær øh, ud fra en logik om, at man simpelthen ikke kommer op og være en, en stor magt, hvis man ikke også har et stærkt militær. Øh, og så kom der for alvor fokus på det, og så har der været fokus på egentlig at omstille det kinesiske militær ikke, til øh, at skal være noget andet end et, et militær, der kun skal forsvare kinesisk territorium, Fordi det, det vi egentlig har set, ikke, det er jo et kinesisk militær, der har været overvægten, har været fokus på den kinesiske her, og her skal vi jo have med, hvordan Kina ser ud sådan rent øh, geostrategisk, ge, 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 ikke altså har jo 14 naboer og kæmpe lange grænser, ikke. Det har været rigeligt at gøre med at holde styr på det, men i og med, at Kina udvikler sig til at være en anden type aktør, i det internationale system for interesser langt væk fra kinesisk territorier, som skal, skal, skal fremmes og sikres, jamen så får de også interesseret i at kunne begynde at udøve magt, også militærmagt, uden for Kinas sådan, nærområde. Ikke? Og det er så mm. det, vi har set nærmest øh, siden da starten af 90'erne, der har været sådan en kæmpe omlægning i gang i det kinesiske militær. Væk fra, at det er hæren der ligesom er det tungste, så man har skåret voldsomt ned på personel. Den kinesiske militær er stadigvæk verdens Største, men, men der er blevet skåret voldsomt ned på antallet øh, i, øh, af personale. Derudover er der så kommet mere fokus på at opbygge et, en moderne kapacitet, ikke særligt flåden og, øh, og luftåbnet. Altså det er der, der har været satsning, øh, øh, at få opbygget en stærk kinesisk flåde og, og et tilsvarende stærk kinesisk luftåben. Hvis bare. Hvis Hvis du bare. Hvis du bare. Hvis du Hvis
1: er vi på niveau? Eller hvor meget, jeg ved, det er jo et lidt luftigt begreb, ikke? men hvor meget større er NATO, hvis du så stiller Kina over for, for NATO sådan, helt slag på tasken?
3: men det kan man øh, ikke rigtigt. <laughs> altså, man kan sige, at det kinesiske militær er fortsat et militær, der har primært øh, fokus på os, evne til at agere og operere i Kinas nære område, altså at sikre Kinas overtaget der. Det er der, der er fokus. Det har været drivkraften, kan man sige, i hele den kinesiske øh, militærmodernisering. Det er at kunne give amerikanerne et reelt modsvar i Kinas nære område, mm. altså i Østasien, taiwan stredet det sydkinesiske hav, det østkinesiske hav. Ikke? Der begynder kineserne reelt at kunne præsentere amerikanerne over, for en, mod, en modstand, ikke? altså en, en reel udfordring, at nu amerikanske militære overtager i Østasien. Det begynder vi at se. Den bare bare så et helt, helt,
1: helt kort, kort spørgsmål. Det er sådan den teknologiske standard, altså øh, amerikanerne har udviklet F-35, der vil sige så være det mest teknologiske våbensystem nogensinde. Kineserne har bygget et fly, der ligner fuldstændig, men hvis vi sammenligner... teknologi, det vil sige kvalitet et eller andet sted, kan det sammenlignes eller er der stor forskel?
3: Jamen, der henter kineserne ind, det er der ingen tvivl om, altså, men det hænger også sammen med hele det fokus, der er i den kinesiske økonomiske udvikling på at nu være førende inden for nye teknologier, ikke? Og det der er der jo altså en sammentænkning. Den nuværende kinesiske præsident, han taler om sådan en civil-military fusion, ikke? Men den måde, som man satser sig benhårdt i, i omlægningen af den kinesiske økonomi på at blive førende inden for nye teknologier, øh, kunstig intelligens, robotteknologi og hvad har vi, jamen det spiller jo også over i forhold til udviklingen i kinesisk militær, altså, der er jo sådan en helt dual-use mm, mm. Øh, 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 logik der, ikke? Nu, nu um, kunne jeg... så, øh, så kineserne begynder at kunne hende ind, Man skal jeg svare sådan helt overordnet på den Nej, så kan de ikke måle sig øh, i teknologi øh, i forhold til til amerikanerne. Øh, men der er nogle steder, hvor de så øh, godt kan måle sig, eller hvor de måske endda øh, er bedre. Ja. Øh, men sådan det helt overordnede billede, nej, så kan de ikke nu. Men mm. de henter ind.
1: Nasser Carter, du er jo udenrigspolitisk ordfører for de konservative, og nu taler man jo meget om den militære oprustning i Kina, man taler også om deres strategiske indflydelse. Det vender vi tilbage til senere. Indlængsvigt kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, kan du se, at Kinas militære oprustning er en direkte trussel mod danske interesser hjemme eller andre steder i verden? Lige nu, nej, men de
2: har jo nogle ambitioner. De har også nogle globale ambitioner. Altså, ifølge den seneste Pentagon-rapport, der har de et mål om at matche USA's militær inden for 30 år. Det vil sige, at der er nogle globale ambitioner. Og så fokuserer de ikke kun på Asien, de er altså også i Afrika. Så vi jeg ved, har de leget en ø, eller hvor de har bygget det, der svarer til militærbase uden for Djibouti, hvor de også har vist interesse. Det er ikke langt fra en amerikansk base. De har også vist interesse i Grønland og Arktis i forhold til Simkevejen. Grønland, der vil de bygge en lufthavn, så de har nogle globale ambitioner, som bekymrer mig. De er jo ikke Altså, jeg mener, at de vil i fremtiden blive et, en større udfordring for de vestlige demokratier, end Sovjetunionen var tidligere. For Sovjetunionen havde kun deres ideologi og, og atomvåben. Der er Kina mere sofistikeret. De er blevet en større international spiller, også diplomatisk og økonomisk, meget mere end Sovjetunionen var dengang. Og det skete inden for de senere år. Jeg kan huske, da den syriske borgerkrig startede, og Rusland spillede en aktiv rolle i Sikkerhedsrådet om at nedlægge veto i forhold til sikkerhedszoner og flyforbudszoner der talte man kun om, hvad Rusland ville gøre, og ofte sagde man, at Kina følger bare efter. Øh, det vil sige, at Kina blev ikke sådan... Øh, der var ikke så meget fokus på Kina, men efter at den nye præsident kom til i 2012, øh, der synes jeg, at der er sket et enormt skifte. Øh, Kina er blevet meget mere aggressiv, også diplomatisk, det oplever jeg som undersoverfører, de er blevet meget mere i offensiv, og de er også blevet i offensiv Husk på, der har været grænsekampe imellem Kina og Indien her for nyligt, mens vi andre havde travlt med...
1: Det spillede vi blandt andet et lydklip om i starten her, hvordan de jo, er, 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 så, så sent ja. som her i weekenden, når indsynlig har været op at slås. På ja,
2: og der, der er flere indiske soldater, der er, der er døde, øh, hvad hedder det. Og jeg frygter, at vi vil se mere af det her. Mm. Udover, så har de også været øh, fløj over Talvands luftrum, og de har brugt japanske øh, luftvåben, og der har været nogle episoder også øh, ude i havet. Øh, så jeg er øh, bekymret for den ikke lige nu. Men i fremtiden, hvis de den her opbrudsel...
1: Så, så bare lige for at opsummere, så er du bekymret for den militære trussel på lang sigt, men lige nu ser du ikke nogen direkte trussel mod danske interesser fra det kinesiske militær.
2: Nej, lige nu øh, der er ikke grund til øh, bekymring, men, men de ambitioner, de har øh, om 13 øh, mm. der er der virkelig mm. grund til bekymring. Og det, der bekymrer mig, det er... Altså, vi skal huske på, det... Er, kommunistisk ideologi, der er udgangspunkt for Kina. Altså, det er jo kommunisme. Vi oplever det øh, i forhold til øh, Hongkong i forhold til Taiwan.
1: Øh, det er et det totalitært er, regime, der kører tingene på, på, på deres egen måde. Jeg, jeg kunne godt tænke det, mig lige at, det det at, at, at springe videre her, fordi øh, vi vil jo altid gerne høre den anden side, og det, det kan være lidt svært at øh, gå ned på gaden og finde en øh, kinesisk øh, militærekspert, der kan fortælle os om, om hvordan en kineser ser på øh, kinesernes øh, militære udvikling. Men øh, min kollega Jeppe Ritz Husted, han øh, har fundet en professor, der hedder Xing Li, som er kinesisk professor på Aalborg Universitet, hvor han forsker i internationale forhold med fokus på Kinas udenrigs- og sikkerhedspolitik was sick of me lights all fighting 当彼子奔高唱到
4: Oh my god it was a big glory when i went to the school the students were student look at me with uh, envy because i wore my father's suit
5: Li er i dag professor på Aalborg universitet men i 70'ernes Kina voksede han op på en militær base i Qixiao provinsen hans far var politisk kommissær
4: At that time everybody will break their heads to get into military break their heads.
5: i 70'erne var det kinesiske militær også stort og var ikke knap så veludviklet som i dag at kineserne investerede i militæret ser jingli som logisk konsekvens af landets nye position i verden
4: china knows clearly us power is primarily based on its military power so if china has only economic power without military power United would never take China very
5: Uden militær formå, ingen respekt for USA. Seng lige peger derudover på vigtigheden af at bevare muligheden for en militært opnået genforening med Taiwan, et afgørende mål for det kommunistiske parti også historisk. Og som et sidste argument for den militære oprustning, nødvendigheden af at kunne beskytte egne investeringer i udlandet, ganske som britterne gjorde det engang, og amerikanerne også gør det i dag.
4: From these we kan understand why China has to invest on improving its military capabilities.
5: Xingdi mener at det kunne naturligt at synet på Kina ændre sig tak med deres militærformand. Alligevel er det forkert at opfatte Kina som en trussel.
4: It is not yet a threat to NATO, not not at all. Because uh, no matter how uh, how development China is going to invest on military, it has no direct impact to NATO individual member states. States,
5: I november udgav NATO en rapport, der ser frem mod 2030, og her i nævnes Kina ofte i sammenhæng med Rusland, der tales om The China Challenge. Ifølge følge Li skyldes lige at USA ikke har råd til at stå alene, og derfor forsøger de at opvise allierede om at Kina også for dem udgør en fare, altså militært.
4: The US felt that it could not resist China's military capacity China's military power alone. For
1: dem og for Europa, det er det Således altså Shingli, kinesisk professor på Aalborg Universitet, Camilla Sørensen fra Forsvarsakademiet, han udlægger de militære investeringer som et naturligt næste skridt for Kina. Mener du, at der er noget særligt aggressivt over den kinesiske oprustning?
3: Ja. Altså, man kan sige sådan, det, at Kine, Kina søger at opbygge et uh, stærkt militær, det er der ikke noget altså, usædvanligt i. Det er jo lidt som uh, Xing Li er inde på, ikke? At, at det er svært at forestille sig Kina som stormagt hvis de ikke har et stærkt uh, militær. Uh, hvem kan vi pege på af store og der har haft nogen som helst indflydelse, ikke? som ikke også har haft en stærk uh, militær magt. Det er jo både et spørgsmål om at få andre til at lytte, men det er også et spørgsmål om at være i stand til at fremme og varetage egne interesser uh, i det internationale system. Ikke? Mm. Så så det, der jo snarere bliver det springende punkt, det er, at det er, hvordan de bruger den militærmagt. Altså, når vi taler om trussel, så taler vi gerne om både kapacitet og intentioner, ikke? Og der er ingen tvivl, om Kina har efterhånden fået opbygget en, en stor kapacitet, men hvad, hvad er deres intentioner? Hvordan vil de bruge den? Hvor vil de bruge den, ikke? Og det er jo så der, hvor der er en, en stor debat på feltet, ikke? Altså, hvad er Kinas intentioner? Hvad er det for en type stormagt, de vil være? Hvor vil de bruge? Hvordan vil de bruge deres militærmagt, ikke? Og der ser vi indtil videre jo lidt tegn på, at ja, som jeg var inde på indledningsvis, at de jo primært så vidt har brugt deres militærmagt i en regional kontekst, altså i forhold til at sikre Kinas, det de ser som kinesisk territorium og Kinas interesser i Kinas nære område. Og det er igen et spørgsmål om at sikre Kinas ja, territorielle integritet, suverænitet, det at kan få skubbet det amerikanske militær længere væk fra kinesisk territorium. De har jo aldrig været begejstret for, at den amerikanske flåde sejler op og ned af den kinesiske kyst, men de har aldrig tidligere været i stand til at gøre noget ved det. Og det er det, de begynder at kunne gøre nu, ikke? fordi den kinesiske flåde og det kinesiske luftrum reelt kan komme med et modsvar til den amerikanske. Ikke? Ja. Øhm, no. så, så det er især i Østasien, at vi ser, hvad kan man sige... Kinas brug af militær, så er det jo rigtigt, som Nasser Carter er inde på, at vi begynder også at se dem agere rundt omkring i verden, også det kinesiske militær. Og det er jo, det er jo gerne et, et spørgsmål om at fremme kinesiske økonomiske interesser. Og altså, det, vender når økonomiske til, interesse det vender vi tilbage til... Det, ja. det, det vender ja. vi tilbage
1: til lidt, ja. lidt senere, men, men Nasser Carter uh, Xing Li her fra Aalborg Universitet, professor, han taler om et USA, der forsøger at trække Europa med ind i en konflikt med Kina. Man kan sådan lidt groft sagt, går du amerikanernes sag, når du taler om en kinesisk trussel? Nej,
2: det gør jeg ikke. Det er jo noget, der er meget ondsynligt. Det er ikke kun noget, vi har fra amerikanerne. Og i øvrigt vil jeg mene, at den nye administration, Biden-administration, de er lige så højagtig over for Kina, og opfatter Kina som en trussel, og også over for det amerikanske interesser som den tidligere administration, altså den øh, Blinken, som øh, nok bliver Bidens øh, udenrigsminister, øh, han har været ud og sige, der kommer ikke til at blive den store forskel i forhold til USA's politik over mm. for Kina. Man vil, man vil ikke være lige så konfrontativ som Trump-administrationen, men man er lige så højagtigt, fordi man opfatter det som truslen. Og jeg synes ikke, hvad hedder det? Altså, der har også været en debat omkring handelskrigen mellem USA og Kina, og der var der også en diskussion om, om vi i Danmark og EU bare skulle være en del af den amerikanske handelskrig, og det, var, det, det, det blev afvist. Så der, der valgte EU og Danmark en anden af retning end øh, amerikanerne. Øh, mm. men, men hvad angår øh, det militære, øh, så er jeg... Jeg stoler ikke på kineserne. Jeg stoler ikke på deres intentioner. Øh, jeg synes, de er... Jeg har ikke oplevet dem, hvad... Øh, altruistiske. Mm. Det hele handler om, hvad der er godt for Kina, og, og mindre vigtigt, hvad der er godt for omverdenen. Mm. Vi er ofte altruistiske, det er vi ikke.
1: Du lytter til Frontlinjen, og mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. I dag der taler vi om Kina, om både den militære trusle og den strategiske trussel. Og en ting er netop... Den militære trussel fra Kina er noget andet af den strategiske indflydelse, som kommer til udtryk gennem kinesernes investeringer i projekter over hele verden. Det oplever vi blandt andet på Grønland, og i 2016 fik kinesernes interesse pludselig indflydelse på den danske sikkerhedspolitik.
6: Jeg hedder Christian Brøndlum. Jeg har været forsvarsmedarbejder på berlingske siden øh, krigen på Balkan i slut 90'erne øh, og fuld dansk forsvar siden da.
5: Brøndum er i dag pensioneret, men fra 2016 og to år frem der drev han sit eget medie, Defense Watch. Og det er i den periode, han stod på en historie, der involverer kineser, amerikanere og en dansk statsminister. Historien udspiller sig omkring station Grønnedal i det sydøstlige Grønland.
6: Det var jo Søværnets og i kan man sige, kommandopost i Grønland. Det var her, man koordinerede Korsvarets øh, enheder på øh, omkring Grønland. Øh, mange syvandske skibe brugte jo basen.
5: Stationen etablerede amerikanerne i 1942. 2. verdenskrig rasede, og vigtige råstoffer skulle beskyttes.
6: Det stof, der bliver brugt, hedder prøveligt.
3: Det bruges ved fremstilling af aluminium. I Vigtut er det eneste sted på jorden, hvor det er fundet en større mængder.
5: Efter krigen fungerede stationen som base for Grønlands og havde perioder med mere end 150 ansatte.
6: Og så øh, skete der jo det, at man fandt ud af, at det var langt billigere at øh, flytte øh, dagsarbejdet i Grønland op til, til, øh, til Nuuk.
4: Så kunne man nødlægge
6: en relativt dyr øh, drift af Grønndal, som jo lå langt fra alting. Og stadig altså selvfølgelig ligger langt fra alting.
5: Efter mere end seks årtier ophørte den faste bemanding af stationen i 2014, og året efter der sender ejendomsstyrelsen oprydning af Grønndal i udbud. Få dage inden udbuddet udløber så aflyste, det, angiveligt på grund af et faldagtigt lovgrundlag. Det grønlandske folketingsmedlem, Alike hammer hun kalder forsvarsministeren i om sagen, for at høre om fremtidsudsigterne. Peter Christensen, han er klar i spillet.
2: Jeg skal understrege, at forsvarsministeriet ikke har noget behov for eller ønsker om at videreføre Grønndal, hverken helt
6: eller
5: delvist. Ifølge ejendomsstyrelsen arbejdes der på en ny udbudsrunde, men den kommer aldrig.
6: Og så går der vel et halvt års tid eller lidt mere, og så kommer der en pressemeddelelse fra forsvarsministeriet, hvor man sammen med forlispartierne har lavet forskellige aftaler, og så står der til sidst i den pressemeddelelse nogle linjer om, at man øvrigt har fundet ud af, at nu skulle man forresten beholde Grøndal, fordi det var sådan noget nødvendigt at indsyn til. Og så kom der noget, undskyld mig, plider plader om træningsfaciliteter og sådan noget, som, hvor man tager sig til hovedet og siger, hvad i alverden stikker der under her? Så derfor gav jeg mig til at ringe rundt til folk, jeg, jeg kender i, i systemet, og, og så stødte jeg faktisk meget hurtigt og meget let på, hvor det var fem forskellige kilder, der sådan set øh, fortalt den samme historie før sommerferien det år. Hvadværende øh, statsminister Lars Løkke Rasmussen har fat i partilederne, kaldte dem op i statsministeriet og forklarede dem, at man stod med et problem øh, lige pludselig, fordi kineserne, altså et kinesisk øh, mineselskab, var interesseret i at overtage Grøntedag, som var sat til salg. Og øh, amerikanerne var absolut ikke interesseret i, at kineserne skulle etablere sig.
5: Grøntedag ligger blandt andet tæt på Kvanefjellet. her er et kinesisk mineselskab i dag involveret i et projekt med udvinding af sjældne jordarter.
6: Derfor så øh, fik han opbakning til fra partilederne, altså i partierne, der står bag Forsvarsforeningen, til at man, man bakkede på Grønne Har du nogensinde hørt om, at
5: din. En... har været forsvars i to årtier. Da jeg spørger, ham, om man tidligere har oplevet en dansk statsminister involverer sig så detaljeret på forsvarsområdet, skal han ikke tænke så.
6: Nej, jeg har ikke oplevet noget, der ligner det her. Og øh, Grønne er jo sådan set uinteressant, det, der er interessant her, er jo Danmarks forhold lidt som en lus mellem to negle, mellem en kinesisk og en amerikansk negle, og hvor øh, Danmark så har forsøgt at balancere øh, mellem på den ene side ønsket om ikke at fornærme kineserne ved at ligesom smække porten højlydt i på næsen af dem, og på den anden side så har man jo altså amerikanerne som er og, og sikkert vil være i mange år nu Danmarks øh, vigtigste allierede øh, på mange måder, men der er ikke mindst i forhold til Grønland, og, og, og så der måtte man jo så balancere. Og, det, og derfor så er det jo ikke en lille sag. Derfor er det her jo en sag, der handler om Danmarks helt overordnede interesser, både i forhold til USA og Kina.
5: Brøndrums kilder fortæller ham, at det danske krumspring sker efter en henvendelse fra og Officielt bekræfter ingen, hverken forsvaret eller regeringen, at det skulle være tilfældet.
6: Det var jo sådan lidt øh, altså underholdende efterfølgende at se forskellige medier øh, tage fat i historien. Øh, politikken bragte en større historie om sagen ja, og, og set information af noget. Og alle forsøgte jo, og det galt føre det også Berlings, min egen gamle avis, at øh, få øh, kommentarer fra Forsvarsministeriet og andre, men øh, fik øh, absolut ingen kommentarer nogen steder fra. Og det ja, opfatter jeg i hvert fald som en, en, en klar bekræftelse, for hvis ikke det beholder sig sådan, øh, så vil man jo deminitere det.
1: Ja, således altså Christian Brøndum, nu pensionist, som havde gravet sagen ud om Grønne Dal. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, Camilla Sørensen, lektor på Forsvarsakademiet, hvor stor er den strategiske trussel fra Kina?
3: Ja, man kan sige det, der for alvor udfordrer Danmark, det er jo at den her USA Kina stormagtsrivalisering efterhånden er sådan rammesættende på på rigtig mange områder, ikke altså at det er der er sådan en form for overordnet stormagtskonkurrence, som så spiller ind på forskellige områder og forskellige forskellige regioner. Ikke? Og det vi har fat i uh, her med, med Grøndal og, uh, og Grønland, det er jo der, hvor Danmark mest direkte kan man sige, er konfronteret med USA-Kina uh, stormagtsrivaliseringen og skal manøvrere og håndtere den ikke? på bedst uh, mulig vis. Og det er jo, øh, altså det er jo en, en, en kæmpe øh, stor strategisk udfordring ikke, øh, at manøvrære der fordi vi har øh, forskellige interesser. Ikke. Vi ønsker jo nødigt at tage stilling øh, entydigt i den her stormagtsrivalterings. Der er jo ingen tvivl om, at, at USA er vores nærmeste, øh, eller er vores vigtigste allierede ikke, øh, sikkerhedspolitisk, men vi har jo også store interesser, øh, økonomiske interesser i forhold til Kina, men generelt også interesser i at, øh, at engagere kineserne, ikke, og samarbejde med kineserne på en masse områder, hvor det er svært at se, at man kan håndtere globale udfordringer som klima osv., uden at have i, i et samarbejde og en dialog med kineserne, som, som jo rykker på mange af de her punkter, i forhold til, til teknologi og sådan noget, som vi jo også er interesseret i at, at være med i den udvikling. Ikke? Så, mm. øhm, så det er ikke så meget Kina som sådan, jeg ser som den strategiske udfordring. Det er det også på nogle punkter, men det er sådan mere overordnet det at manøvrere i det her mere og mere sådan til mere og mere spille USA-Kina-forhold. Ikke? Lille putt store udfordring. At der... Hvad
1: siger du? Lille store udfordring.
3: Jamen, det er jo klart, at Danmark er en småstat. Ikke? Mm. Vi kan ikke selv stille noget op øh, øh, i forhold til, til de her stormagter, og det er jo derfor, vi har USA som vores vigtigste allierede. Øh, men, øh, men det er jo ikke ens betydende med, at vi altid læser situationen på samme måde som USA og har helt de samme USA, øh, interesser mm. som USA. Men der er der jo stigende krav og forventninger fra øh, USA til alle deres allierede om, at de nu bakker op øh, i den her øh, konfrontation eller stormagtskonkurrence, som de er i øh, med Kina.
1: Du har været med i programmet tidligere. Der er rent at du talte noget om den kinesiske indflydelse i EU. Hvordan oplever du, at kineserne forsøger at komme ind og, og få den strategiske indflydelse, blandt andet inden for vores eget EU?
2: Jamen det gør de blandt andet via såkaldt sælgevej og investeringer og bygninger af havne, lufthavne og andre anlæg. Det er jo det, der, er, der kan være bekymring. Altså, de har det med at bruge som en del af deres forsvarsstrategi. Altså at de på sigt kan stå bedre rent militært ved eksempelvis ved at bygge en lufthavn i Grønland eller overtage grønne men i forhold, og vi kan se det helt tydeligt i, i forhold til EU. Altså, der, der er et par EU-lande, der er i lommen på Kina. Tag nu Grækenland, hvor der har givet kineserne, ja, også som følge af den finanskrise Grønland, Grækenland havde, kineserne mulighed for at investere rigtig meget i landet. Og det har gjort, at, at Grækenland er tamme. De er, de er ukritiske over for Kina. Det oplevede i dengang, at der skulle øh, øh, tage stilling i forhold til det, der skete i Hongkong. Der var det svært at få samlet på tropperne i EU, fordi nogle af EU-landene var i lommen på Kina, via blandt andet de der investeringer, og, og det er det, der...
1: Vi, vi, er, vi, 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 vi kan jo her nævne havnen i Piraeus, altså Athens ja. store, store havn, som jo mm. er overtaget af kineserne. Jeg går ud for, at det er et af de eksempler, du tænker på.
2: Ja, det er et godt eksempel på det. Og prøv at gå ind og google, hvor, hvornår har Grækenland har været kritisk over for Kina og Kinas forfølgelse af demokratiforkæmper, Kinas indførelse af sikkerhedsloven i Hongkong. er de blev helt samme, og det er det, der kan være problemet med. Altså, selvfølgelig skal vi handle med kineserne, og de skal også gå og investere her og der. Men det, bagsiden af det kan være, at det, det er noget, de kommer til at bruge øh, på sigt i, til at presse de forskellige lande. Mm. Og det ser vi jo også i forhold til Afrika, øh, Sri Lanka. Altså Der er øh, lande, der er efterhånden er i lommen på kineserne.
1: En, en vigtig del af Kinas strategiske indflydelse er jo netop store investeringsprojekter, som man har set det både i Afrika, i Mellemøsten, Europa og Asien. Og apropos det med at undersøge forholdene, så har min kollega Jeppe Rets Hustad talt med Lee Jones, som er docent ved Queen Mary University of London.
5: I september 2013 løftede Kinas præsident Xi Jinping slyderen for et verdensomspændende infrastrukturprojekt The Build and Road Initiative. Siden har land efter land efter land støttet op om projektet, men hvad er målet?
7: China Jones her
5: BRI er docent ved Queen Mary University of London. I august udgav han et studie af Kinas ambitiøse infrastrukturprojekt Projektets mål er, i den kinesiske fortælling at forbinde verden bidrage til udvikling i andre lande og styrke den økonomiske integration. I vesten har mange en anden opfattelse.
7: BRI er i particular is seen very widely as a new Chinese grand strategy which is designed to reconfigure geopolitics and challenge US hegemony.
5: Belt Road er skabt for at udfordre Amerikas position som verdens supermagt. Og ikke bare det. Kina lurer udviklingslande ind i gældsfælder for at derefter udnytte deres position som långiver til at fremme egne strategiske interesser, eksempelvis ved at overtage kontrol med afgørende
7: infrastrukturer.
5: Men hvad er rigtigt? Økonomiske investeringer eller strategiske gældsfælder? Lee Jones undersøgte to konkrete projekter for at finde et svar.
7: Sri Lanka is the country where the debt trap diplomacy thesis was first developed.
5: I Sri Lanka undersøgte han Hampton Port, en havn der er opført af kinesisk firma og finansieret af kinesiske lån, og ifølge kritikerne det bedste eksempel på Kinas diplomati. Hele havneområdet er nemlig i dag og de næste 99 år på kinesiske hænder.
7: Det on case and exactly
5: Det andet projekt i Malaysia har også været omtalt som gældsdiplomati. Værken i Sri Lanka eller Malaysia har endda fundet beviser for, at Kenisere er forsøgt aktive at fange de lokale i et gelsnat.
7: Personally, I think that there is no evidence for that type of diplomacy.
5: At projekterne slå fælles skyldes beslutninger truffet lokalt.
7: In the both the Sri Lankan case and the Malaysian case, there was heavy amounts of corruption um, and considerations about patronage and electoral support that went into the the selection of these projects. By the...
5: Som religion forklaret. Hvis du vil hyre et kinesisk firma til at bygge en international lufthavn og i øvrigt finansiere byggeriet med et kinesisk lån, ja, så er det ikke Kina, der fortæller dig, at det måske er en dårlig idé at bygge den lufthavn 10 km uden for Nakskov. For kineserne kan tjene penge selv på dårlige beslutninger truffet af danskere eller Sri
7: The Chinese development financing system is not driven.
5: Og så er vi fremme ved kernen i Lili Jones' argument. Der er nemlig to vigtige forhold, man skal kende til for at forstå, at Kina ikke driver et gældt diplomati. So for det første kommer ideen til de enkelte nye jernbaner, vejer at havne direkte fra lokale magthavere på eget initiativ.
7: secondly, the internal governance of development financing in China is highly
5: Derudover involverer sikringen af finansiering i Kina alle mulige forskellige aktører, statslige institutioner, virksomheder, banker og diplomater. De har alle forskellige mål, der sjældent går godt i spænd. Og i Kina så vægter de kommercielle hensyn højst i sidste ende.
7: And what that, what that means is that many BRI projects you know they have no conceivable strategic value for China at all.
5: Nelly Jones taler om det kinesiske systems indre arbejdsgang. Fremkaldede det hos mig et billede af en stat hvor den ene hånd ikke ved hvad den anden laver. Og han mener det også at vi i vesten har en tendens til at overvurdere kineserne.
7: Certainly there is a view in the west of China as this great big monolithic entity where all the decisions are taken by one person in a totally top-down command and control fashion. But the truth is that Charger is not like that at all.
5: Flere institutioner overlapper hinanden, magten er enormt decentraliseret, og statslige virksomheder drives kommercielt. Lee Jones fortæller at der er 80 koordinerende organer alene for at sikre at tingene går i den samme retning. Men selv de koordinerende organer overlapper, har igen부 for deres egne koordinerende organer.
7: So that makes it very difficult to pursue a strategy if you think that strategy involves identifying clear goals prioritizing uh, what you want to achieve and directing resources towards a singular achievement of that very precise goal the chinese party state i think is simply not capable of doing that in detail
1: <fripper> as <fripper> also lee jones som led sin analyse for den british security policy chatham house Nassar Carter, overvurderer vi i virkeligheden kinesernes rolle og indflydelse? Altså, lige Jones kommer jo frem til, at der ikke er nogen strategisk sammenhæng mellem mange af de her projekter.
2: Jamen, jeg er ikke enig. Der er andre forskere, der siger noget andet, og andre hjertsager, der mener noget andet. Så altså, det kan vi se helt åbenlyst med de der kældsvælder og gensvælde diplomati. Så hvad hedder det? Jamen en del af deres strategi om at bygge den der Silkevej, det handler simpelthen om Kinas indflydelse i i, i verden.
1: Og Camilla Sørensen, hvad tænker du, er du enig med Lee Jones, altså fra den her Chatham House-analyse, som har undersøgt to projekter eller deler du NASCARs overbevisning at at det er et strategisk redskab?
3: Nej, altså jeg er meget enig øh, med, den, øh, med de pointer, som, som Jones øh, fremstiller, ikke? og det bliver altså også støttet af langt det meste sådan empiriske forskning, vi har på feltet. Ikke? Altså, der, er ikke, der er ikke noget, der, der, der tyder på, at det er sådan en, en, en overordnet strategi øh, fra Kina at opsætte de her gældsfælder. Og går man ind i de konkrete projekter, så er det utrolig vigtigt, som Jones også påpeger, at se på, at det er jo ofte forhandlinger, ikke? og hvem og, 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 og modtager landet, øh, og de ledere, der sidder der, har ofte også meget stor, en meget stor rolle øh, at spille. Ikke? Så der er ikke noget i, øh, i den meget grundige forskning, der er på området, om det er Sri Lanka eller nogle af de andre steder, der tyder på, at der er de her gældsfælde diplomati. Der er ikke sagt, at resultatet ikke kan være det samme, at de kan ende med at stå med en stor gæld til Kina, men altså, at det ikke er en bevidst kinesisk strategi. Ikke? Øh, og så synes jeg, hans anden pointe, som jeg også har skrevet om øh, i flere sammenhæng, det her med, at vi har en tendens til at overvurdere i forhold til Kinas, hvad man kan kalde sådan globale Geostrategiske ambitioner, ikke, hvor målrettet de er, hvor meget konsensus der er i Kina om det, og så deres evne til at have det her strategisk langsigtet fokus. Ikke? Altså der har vi simpelthen en tendens til at se dem som, ja, som meget dygtigere, end de reelt er, ikke, og altså, som, som om, i stand til meget mere end de reelt er Kina er. Ja, altså der er ikke, som jeg jo inde på før der er ingen tvivl om økonomisk militært og sådan noget, der øger de deres. Ø- kapaciteter i forhold til andre stormagter i det internationale system, så det er jo slet ikke det. Men vi er bare nødt til også at have med, hvad det er for nogle politiske udfordringer, de kinesiske ledere står overfor. Og hvis der er noget, kinesiske ledere prioriterer frem for andet, så er det at håndtere de politiske udfordringer, de politiske dagsorden. Og det binder komplekst op til den, til den udenrigs- og sikkerhedspolitiske dagsorden. Så jeg vil også påpege, at det her BRI-projekt, altså Silkevejs-projektet, det er i høj grad også drevet af en politisk den Hele den her øh, omstrukturering og opgradering af den kinesiske økonomiske model, ikke? Altså, det er jo det, der driver. Altså det er, at Kina skal ud og være førende i, øh, i at udvikle nye stand, ny teknologi, ikke? men også at få, få udbredt de kinesiske standarder inden for ny teknologi og sådan noget. Det er jo også den måde, BRI-projektet skal, skal virke på, særligt den her digitale silkevej, som de, som de har meget fokus på nu. Ikke? Så no. forstå hele det der link mellem kinesisk indrætspolitik, den indræts politiske dagsorden, og så den måde, som uden og sikkerhedspolitikken udvikler sig på. Det mener jeg er helt afgørende, og, det, og der undervist vurderer vi simpelthen betydningen øh, af det her, og ser det mere som sådan en stor geostrategisk øh, øh, kraft, eller, der vælter frem nu. Ikke? Øh, og det, altså det, kan, det, det er der jo meget af os, de agerer mere frembrugsende i rigtig mange sammenhænge, men vi er nødt til at forstå drivkræfterne bag det. Ikke? Og det er altså også de, de indredspolit, den indredspolitiske dagsord, de politiske udfordringer, som de overfor.
1: Nasser Carter, udenrigspolitisk ordfører for de konservative, du er jo ikke helt enig. Du du ser en større strategisk trussel fra kinesen. Når nu du hører her omkring alle deres 80 koordinerende organer, der skal snakke sammen, og og det er i virkeligheden enormt svært at få det til at trække i samme retning. Hvad er det, der overbeviser dig om, at at det er en ambition om at vinde, kan man sige, strategisk indflydelse rundt omkring i verden, mere end det er økonomisk stræde for at få gang i, i, i julen i Kina? Først er, altså jeg er enig i, at de forskellige magthaver i de
2: forskellige lande, der er i gensfælde, der er igennemfældet Kina, at de kunne også have taget nogle andre beslutninger. Nogle af dem, der har det været sådan kortsigtede beslutninger. Selvfølgelig har vi også en del af ansvaret for det. Især i Afrika, kan man nævne. Men kineserne er ja, altså indtil ca. Ja, 2012. Jamen der, var, der, der var min holdning den det, 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 det er der fint, at kineserne, der kommer ud af færdomme og, og de får en middelplads, og bliver en del af det globale samfund. Der var ikke grund til bekymring det, de var optaget af, så man det var at komme ud af fattigdom og, og få en middelklasse, og øh, de var kun optaget af økonomi og energi til at udvikle deres økonomi. Men min bekymring er, blev øh, stor, da, øh, da præsident Sige kom til i 12 og blev gjort til præsident på tid. og øh, Og der kører han med planøkonomien og med, øh, med mål, der er meget, meget langsigtet. Øh, som sagt, de har en ambition om en for over at kunne amerikanerne i forhold til militær oprustning. I 2017, der lavede vi en lov, der pålagde de kinesiske virksomheder at spionere til fordel for Kina. Man har også fjernet den der skillelinje, der var imellem det private og øh, staten, fordi der var en del kinesiske virksomheder, der sagde, at vi er jo private, de har ikke noget med staten at gøre. Men den der lov fra 2017, øh, siger altså øh, noget, noget andet. Så jeg, jeg mener, at, altså, at øh, den nuværende præsident, det er ham, der, har, der er årsagen til de senere års øh, bekymring. Både hans måde at agere på, Øh, inden for Kinas grænser, inden for Hongkongs
1: sikkerhedsloven, men også globalt, og det er det, der gør mig øh, bekymret. Mm. Øh, Camilla Sørensen, Nasser Carter nævner også det her, som får det lidet over ord, gældsdiplomati. Altså det her med, at eksempelvis Grækenland, efter den store finanskrise var på hælene, og så kommer Kina ind og og låner penge til grækerne og overtager en hel havn, og pludselig så ser man i de store politiske spørgsmål, når der bliver stillet spørgsmål til øh, det ene og det andet, at, at så ligger man sig fladt ned. Grækerne går ikke i opposition til Kina, de forøger så pludselig. Afviser du helt, at, øh, at der eksisterer denne her form for gældspres, altså hvor kineserne kan, kan ændre landets opfattelse, fordi de har økonomiske interesser i de lande?
3: Nej, det gør jeg ikke, og jeg er på ingen måde ude på at negligere øh, den strategiske udfordring øh, fra Kina, eller, eller altså at Kina også, og Xi Jinping, som nascar der inde på, er en anden type kinesisk leder, der er mere øh, ambitiøs og mere risikovillig. Øh, det, det er jeg da helt enig i, og det, og det bliver en stor udfordring, og, og USA-Kina-forholdet kommer kun til at gå i en, øh, og også under Biden, kommer til at blive endnu mere, øh, altså endnu mere præget af rivalisering og konkurrence, og det bliver utrolig svært for øh, for, for andre, særligt amerikanske allierede at, at manøvrere i. Det jeg bare prøver at argumentere lidt imod, det er de her sådan overordnet generaliserende argumenter om, at det vi ser Kina gøre det er gældsfælddiplomati punktum. Ikke? Altså jeg mener vi er simpelthen nødt til at være dygtigere vi er nødt til at have nogle, nogle, nogle skarpere analyser, der går ind på at se hvad er det for nogle dynamikker der udvikler sig. Ikke? Det er jo rigtigt at der har været den her lov i 2017 om at kinesiske virksomheder var forpligtet til at levere information den kinesiske stat, men hvis man har set bare en lille smule på den måde, det kinesiske politiske system er indrettet på, jamen så har det jo aldrig været anderledes. Altså om det så står nedskrevet nu, og de står ved det, ø- og ud af til også, jamen okay, men den har det jo altid været, ikke? Altså det er jo den måde, den kinesiske stat er bygget på. Der er partiet jo en hånd med alt, ikke? Det blev ordene i denne udgave af Frontlinjen. Tak
1: til dig, Kader, forsvars- undskyld udenrigsordfører for det konservative Folkeparti og formand for Forsvarsudvalget. Og tak til Camilla Sørensen, lektor på Forsvarsakademiet, med en meget stor indsigt i de kinesiske forhold. Programmet her blev lavet i samarbejde med Jeppe Rets Hussted, har du ris eller ros eller gode ideer til emner, vi bør tage op, kan du kontakte os på frontlinjen snablag radio4.dk. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcastplayer eller ved at besøge radio4.dk frontlinjen. Vi er tilbage på næste tirsdag kl. 11.05 på Glædeligt Genhør.